1: A lo largo de los sucesivos episodios de Asuntos de Antaño y Ogaño hemos visto numerosos ejemplos de cómo el contexto histórico ha influido en las modas imperantes en cada momento. Hoy lo vamos a plantear a la inversa. Nos vamos a fijar en prendas concretas que por diversas razones han marcado un hito en la historia en general y en la historia de la moda en particular. Os vamos a centrar, para ser precisos, en algunos vestidos que han pasado a la historia y que en algunos casos, como veremos y comprobaremos, han provocado sorprendentes e inesperados cambios. Edu Renavad, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Bueno, pues vamos a adentrarnos en esta historia de los vestidos que han hecho, bueno, pues eso, historia.
0: Historia, precisamente. Y además, fijaos si el vestido será una prenda relevante que hasta tiene su propia jornada reservada en el calendario. El 21 de noviembre está fijada la celebración anual del Día Mundial del Vestido. Así que vamos a repasar hoy la historia de algunas de estas legendarias prendas.
1: Y avanzamos que este episodio de vestidos que han hecho historia... ...tendrá dos volúmenes. Oh, sí. Bueno, pues el vestido ha evolucionado en mucho... ...desde los primigenios y pragmáticos prototipos... ...elaborados con las pieles de los animales... ...que nuestros ancestros eh, cazaban y que lucían, ¿no? De forma indistinta, hombres y mujeres.
0: Sí, entonces sí. Y luego las diferentes técnicas de elaboración... ...la amplia variedad de tejidos y materiales disponibles... ...las particularidades culturales o morales... ...de cada grupo humano o periodo histórico el deseo de empatar a propios y extraños o de presumir de riqueza o estatus personal, así como las necesidades derivadas de e impuestas por los diferentes estilos de vida, nos han dejado una amplísima variedad de vestidos que se acomodan muy dignos en los recovecos de la historia de la moda. Algunos de ellos no solo forman parte de esa historia, sino que por diversas razones incluso la han trascendido. Nos centramos hoy en algunos de los muchos vestidos que constituyen un verdadero hito y que bien merecen ...en un capítulo propio.
1: Y hay un vestido en particular, lucido por una mujer en particular, que está en nada menos que en el origen de que desde entonces eh, las novias vistan en la mayoría de los casos de blanco. ¿A dónde nos remontamos?
0: Bueno, cabe decir primero que en algunas culturas como las asiáticas el color blanco se utiliza para el luto y en realidad también fue así en gran parte de Europa durante la antigüedad. Como recoge Ambarichon en su libro Colores, las reinas de Francia, por ejemplo, lo llevaron hasta el siglo 16 y ya fuera de la aristocracia, las viudas perpetuaron la tradición del luto blanco hasta finales del siglo 16 En cualquier
1: caso, utilizar este color en los vestidos de novia no se puso de moda hasta la segunda mitad del siglo 19 uh -huh. tras la boda de la reina Victoria de Inglaterra con su primo, el príncipe Alberto, en 1840.
0: Exacto, porque hasta entonces la mayoría de las mujeres se casaban con vestidos que pudieran reutilizar después en otras ocasiones especiales y si había alguna que lo hiciera de blanco o de un color muy clínico, claro, sin duda era porque podía permitirse limpiar el vestido después y reutilizarlo. Según la biógrafa Julia Bird, la joven Victoria se decantó por un vestido, en su caso color crema, porque era el color que mejor le permitiría destacar el delicado encaje tejido a mano con el que estaba decorado. La monarca impuso también otra norma entonces de forma explícita y en la actualidad, digamos, ya no escrita y es que ninguna invitada a una boda debe lucir un vestido blanco porque se considera que es un privilegio solo reservado a la novia, ¿no?
1: La que tiene que destacar es la novia.
0: Exactamente. Y tampoco está muy bien visto el negrón que esto ya se empieza a superar, pero desde luego un vestido blanco en una boda, si no eras la novia, no está nada bien visto. Y pese a que la globalización se movía entonces a una velocidad obviamente mucho menor a la actual, la elección de una de las mayores influencers de su época llegó por supuesto al resto del mundo a través de los periódicos, las ilustraciones y grabados que registraron los detalles de la ceremonia o los recuerdos que de tal acontecimiento se pusieron a la venta. Y como hoy sabemos caló profundamente, ¿no? Aunque se dice que el patrón utilizado para confeccionar aquel vestido de boda de la reina Victoria fue destruido para evitar que alguien osara copiarlo, sí se acabó extendiendo entre las novias el uso del color blanco.
1: Y ella, por muy reina que fuera, no recicló ese vestido de novia, como era costumbre frecuente, por cierto, en esa época. ¿En que más ocasiones eh, utilizó ese vestido blanco de novia?
0: Pues se la vio con él y con los complementos que lucía en los bautizos de sus hijos, en el retrato oficial que se le hizo con motivo del jubileo de Diamante, en la boda de su hijo Leopoldo y, una última vez, cuando murió, ...fue enterrada por expreso deseo... ...vestida de blanco... ...y con el velo que había lucido el día de su boda.
1: Hubo otras aportaciones que la reina Victoria... ...hizo a las futuras eh, tradiciones nupciales. ¿Cuáles?
0: Pues por ejemplo, en lugar de una corona... ...o de una ostentosa tiara... ...ella lució una guirnalda de flores... ...en su caso, de azahar y mirto... ...algo que luego hemos visto con frecuencia... ...en muchas novias y también... ...en muchas invitadas, ¿no? Coronas de flores también llevaba algo azul... ...y algo nuevo, porque lució un bronce de zafiro que le había regalado su futuro esposo su primo alberto curiosamente fue también la reina victoria la que popularizó el color negro como símbolo del luto porque vistió de este color durante 40 años tras la muerte de su venerado marido en 1861
1: hablamos de vestidos de novia que han pasado a la historia, resulta imprescindible mencionar y no hacerlo sería imperdonable oh, no. el que lució Lady Di en su enlace con el príncipe Carlos de Inglaterra, aquel 29 de julio de 1981 refrescanos la memoria, como era ese vestido casi indescriptible, enorme
0: enorme era pomposo. bueno muy voluminoso y además algunos lo tendrán fresco en la memoria todos los que han visto The Crown porque ahí también se recreó, ¿no? Para horror de la responsable de vestuario, que claro, recrear esto pues no era cosa sencilla, ¿no? Era un voluminoso y ya icónico diseño para cuya confección se emplearon 37 metros de tafetán de seda y que arrastraba una cola de más de 7 metros, la más larga en la historia de los vestidos reales. Lo que tuvo reales. que costar. Pues imagínate, tanto metro, eh, ¿eh? tanto metro y tanto trabajo manual y completamente artesanal, ¿no? Lo firmaron dos diseñadores bastante desconocidos hasta aquel momento, que eran David y Elizabeth Emanuel, que tuvieron que lidiar además con el estrés añadido de tener que mantener el secreto respecto a los detalles hasta el mismo día del enlace real. Bueno, de hecho, para evitar cualquier posible filtración, el vestido se custodió en una caja fuerte. Y las imágenes de la princesa de Gales deslizándose por la catedral de San Pablo de Londres con aquel romántico, barroco e voluminoso hasta la extravagancia merengue, pues que había sido diseñado precisamente para ser visto por televisión en todo su esplendor, dieron la vuelta al mundo. Inspirado, dicen precisamente, en el vestido que lució la reina Victoria y también en el de la reina María, al modelito no le faltaba detalle alguno. Lazos, tafetán, tul, encajes, enaguas, mangas abullonadas, bordados, perlas de nácar, lentejuelas y, como no, el velo, el velazo. Y tiara, por supuesto, una pieza de diamantes perteneciente a los Spencer, a la familia de la novia, y el anillo. El anillo. El anillo que luego tantas novias han copiado después y prometidas. Era? Ese famoso anillo de zafiro que le regaló el príncipe Carlos y que luego, claro, ha marcado historia y se ha copiado infinidad de veces, como ha pasado, por ejemplo, con los Manolo Blani ...que lució en su boda Carrie Bradshaw... ...protagonista de Sexo Nueva York... ...que también se ha convertido... ...en parte de la juar, digamos... ...de muchas novias... ...hay muchos otros vestidos... ...y looks de Lady Di... ...que han marcado un hito... ...en la historia de la moda... ...pero si hay uno... ...que ha pasado a la posteridad... ...rebautizado con un nombre... ...más que revelador... ...ese es, sin ninguna duda... ...el conocido como... ...vestido de la venganza...
1: Como titular llamativo, el vestido de la venganza. Por supuesto. Bueno, un día después de que el príncipe Carlos confesara en la televisión nacional británica que le había sido infiel a Diana con Camila Parker Bowles, la princesa de Gales apareció en la cena benéfica anual de la revista Vanity Fair con un impactante y corto vestido negro de la diseñadora griega Cristina Stambolia. ¿Qué significado... ...podía tener este vestido, o bueno, tuvo. Bueno,
0: eh, fue clarísimamente un ejemplo maravilloso de Power Dressing... ...un concepto al que ya le dedicamos en su día... ...un episodio y se dice que debido a la humillada... ...que se sintió por la emisión de aquel documental... ...que todo el mundo obviamente vio... ...pues Diana no tenía previsto acudir a la gala... ...pero finalmente aquel 29 de junio de 1994... solo horas después de la emisión... ...de la entrevista realizada al Príncipe Carlos... ...Lady Dee se dejó ver como la mujer poderosa... ...que a pesar de su aparente vulnerabilidad... ...llegó a ser y acabó siendo... Y el mayordomo y confidente de Diana, Paul Burrell, ha contado que inicialmente la princesa pensaba lucir ese día un valentino, pero dado que el diseñador italiano filtró esa información a través de una nota de prensa, y esto a ella le pareció muy mal, ¿no?, pues decidió cambiar de estilismo. Y fue el propio Burrell quien, según su testimonio, le sugirió que se decantara por aquel vestido que ella ya guardaba en su armario desde hacía tres años, pero que nunca se había puesto porque le parecía demasiado atrevido, ¿no? Llegó el momento. Y mira, pues se encontró finalmente la ocasión para lucir aquel ajustado modelito que, dicho sea de paso, con sus hombros descubiertos, y su largura por encima de las rodillas, ¡oh! ¡horror! rompía con las normas de etiqueta y protocolo de la Casa Real y dijo ella, pues, ¿no queréis taza? taza y media. Y, por supuesto, estaba absolutamente espectacular. Si ponéis en Google Imágenes el Lady Di Vestido Venganza, lo veréis, un vestido negro, ajustado, cortito, ella espectacular. Y esa fue la razón de que en 2013 la casa de subastas, Kerry Taylor, lo bautizará con el nombre con el que ha pasado a la historia, el vestido de la venganza. Aunque por cierto, a mí...
1: Que, eh, lo buscando, estás viendo. Lo estoy viendo. Maravilla. Es muy reconocido. Yo creo por que supuesto. cualquiera que lo vea... va acordarse de esas imágenes de ella
0: porque hoy estamos hablando de vestidos que han pasado a la historia, que han hecho historia, que son hitos de la cultura <risa> popular y el vestido de la venganza de Lady Di es uno de ellos, pero a mí más que vestido a la venganza, me gusta como lo describió The Telegraph que fue la pieza de la resistencia
1: El vestido de la venganza, o como decía de Telegraph, la pieza de la resistencia de Lady Di, queda perfectamente enmarcado en una categoría que por sí misma es pura historia de la moda, ¿no? El Little Black Dress o el vestidito negro.
0: Exactamente, un clásico imperecedero que no debe faltar en ningún fondo de armario porque resulta infalible. ...para casi cualquier ocasión... ...la responsable directa de esta prenda... ...que con los años ha sido revisionada... ...y reversionada en infinidad de ocasiones... ...fue una vez más la gran pionera Coco Chanel... ...aunque la firma pueda asociarse hoy... ...con la formalidad y con un cierto aire... ...de clasicismo o vieja respetabilidad... ...lo cierto es que su creadora fue... ...una auténtica visionaria... ...que como hemos visto aquí ya otras veces... ...revolucionó la moda... ...y liberó a las mujeres de las antiguas... ...y opresivas prendas y complementos... ...que imposibilitaban cualquier movimiento ella hizo una rompedora puesta por la comodidad y la sencillez. Su objetivo era que las mujeres pudieran moverse, pudieran montar a caballo, hacer deporte, trabajar, conducir y sobre todo respirar ¿no? sin los insufribles corsés de antaño. De hecho, no diseñaba sus colecciones en una mesa de dibujo sino que ella solía crearlas haciendo pruebas directamente en maniquíes de costura o sobre cuerpos reales no de, de sus modelos. Decía que era el único modo de adaptar su moda a los movimientos reales de las mujeres que la iban a lucir. ¿No?
1: Y lo difícil que es hacer eso, ¿eh? sí. crear los eh, sobre... vestidos, las prendas... ...sobre el propio cuerpo de la mujer o de la pues hombre. Pues es ¿eh? alta
0: costura es artesanía, sí, ¿no? pura luego. y dura.
1: En cualquier caso, eh, la rebelde y pragmática Coco diseñaba la ropa que ella misma quería llevar... ...y al hacerlo, uh -huh. para asombro y admiración de unos y abierta reprobación de otros... ...se convirtió en su mejor embajadora.
0: Sí, ella era una mujer con muchísimo carácter... ...entonces no le importaba lo que dijeran los demás de sus atuendos... ...e introdujo, por ejemplo el punto en prendas femeninas de aire deportivo, también popularizó el pantalón que no solo estaba mal visto, es que en algunos lugares estaba prohibido directamente en las mujeres ¿no? Diseñó el primer bolso con cadena para que al llevarlo colgado las mujeres pudieran liberar sus manos y por supuesto se cortó el pelo a lo garzón porque a ella le parecía mucho más cómodo en la década de los años 20 desafió como tantas veces antes y después las convenciones sociales establecidas y apareció en el teatro con un vestido corto por debajo de las rodillas y Y de color negro.
1: Y esto que ahora nos parece absolutamente normal en ese momento, en ese contexto eh, y en esa época, era un verdadero escándalo, Total. ¿no? Por varias razones.
0: Bueno, para empezar, era corto, ¿no? Y esto ya era el horror. Y para seguir, era negro, un color hasta entonces mal visto en las mujeres y reservado a contextos muy específicos como el luto o para el uniforme de los sirvientes porque era fácil de lavar y disimulaba las eventuales manchas. Como ya hemos comentado, entre las mujeres de la alta sociedad, lucir colores claros era una forma de proyectar también riqueza y estatus porque significaba, por un lado, que podían permitirse lavar sus vestidos y dejarlos como nuevos y, por otro lado, que sus prendas blancas o de colores pastel se vieran limpias no era sino una muestra evidente de que no hacían gran cosa a lo largo del día, no o sea, que no tenían labor alguna y, por lo tanto, de que tampoco lo necesitaban.
1: Vamos a situarnos en 1926 porque Mademoiselle chanel presentó en sociedad un vestido negro corto para los estándares de la época, mm. sencillo y elegante. Vamos a descubrirlo.
0: Bueno, la revista Vogue lo bautizó como el vestido Ford en alusión al Ford ...el nuevo modelo de automóvil... ...presentado por la empresa del mismo nombre... ...y que era, como aquel vestido... ...elegante, sencillo y negro... ...Coco Chanel presentó tres versiones diferentes... ...de su Little Black Dress... ...una diurna, otra satinada... ...y una tercera ya de cóctel... ...se convirtió en una pieza versátil... ...y de una elegancia atemporal... ...un vestido negro, sencillo... ...y de corte clásico, resulta perfecto... ...en función de los complementos que elijamos... ...tanto para trabajar en una oficina... ...como para una jornada de compras una cita informal o un evento formal, ¿no? Ha sido protagonista de exposiciones temáticas en las que se han podido contemplar las reinterpretaciones de este clásico eterno por parte de diseñadores como Valenciaga, Zach Posen, Tom Ford, Prada, Estela McCartney o Diane von Fustenberg, quien, por cierto cuenta también en su haber con un vestido que ha hecho historia y del que ya hablaremos en el próximo capítulo. En una entrevista, años después, Coco Chanel declaró con su característica contundencia yo impuse el negro y aún hoy en día sigue en pie porque el negro borra todo lo que hay alrededor.
1: Déjame que haga un pequeño crossover Inciso. entre eh, asuntos de antaño y ogaño y vivir para contarlas sí. porque pueden recuperar también parte de la historia de Coco Chanel en vivir para contarlas. ¿eh? Por supuesto, que fue nuestra en...
0: primera mujer sí. eh, en el espacio.
1: La tenemos en eh, la página web de Déjate Llevar y también en ITV Podcast. En ambas plataformas siento. pueden hacer ese crossover y escuchar la historia de Coco Chanel, que ya nos ha abierto apetito. Y nuestro episodio de Power
0: Dressing, bueno, todo está al final interrelacionado, sí. ¿no? Pero bueno, incluso Christian Dior también Al que le dedicamos mostró, un episodio. Es cierto, con su new look. Pues él mostró su predilección por este color al afirmar, puedes llevar negro a cualquier hora del día o de la noche, a cualquier edad, y en cualquier ocasión un vestido negro, es la cosa más esencial en el armario de una mujer. Y... Si sí, de las incontables versiones del Little Black Dress que se han hecho desde 1926 hay una que destaca por encima de todas las demás, esa es, ya sin discusión, la lucida por Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes.
1: Yo creo que todas, todos, ¿no? Tenemos grabada en la memoria esa imagen de Audrey Hepburn dando buena cuenta no de ese combo de café y croissant frente al escaparate de, de Tiffany's en Nueva York, en la quinta avenida, con el pelo regiamente recogido, con esas grandes gafas de sol, y aquel vestido negro.
0: Ese vestido, ¿no? El vestido. El vestido negro que Joubet de Yubenshi diseñó para la película Desayuno con Diamantes, dirigida por Blake Edwards y estrenada en 1961. Y es que ya es una pieza icónica, ¿no? Tanto de la historia de la moda como de la historia del cine. No era el único vestido negro de estas características que lucía el personaje de Holly Goliath También le vemos, por ejemplo, lucir uno con el bajo cubierto de plumas negras y combinado con un gran sombrero negro y un lazo blanco cuando va a visitar a un gángster que cumple condena en el célebre penal de Sin Sin. ¿no? Esa relación de Holly con los bajos fondos es lo único o de lo poco que en la película queda del personaje originario que nació de la pluma de Truman Capote. Él nunca aprobó la elección de Audrey Hepburn para encarnar a su Holly porque para él tenía la cara, el cuerpo y las maneras de Marilyn Monroe. Tampoco aprobó la dulcificación general de la historia que él había escrito y si bien es un clásico indiscutible del cine cabe apuntar que en efecto Desayuno con diamantes no representa de un modo fidedigno el tono de la novela original que es bastante más sórdido y mucho menos romántico y sofisticado pero es sin ninguna duda una película inolvidable y una de las más referenciadas en lo que a moda se refiere y es que el tándem formado por el refinado y exquisito Yvanshi y la imbatible elegancia natural de Audrey Hepburn, pues claro, daba siempre como resultado imágenes para el recuerdo, ¿no?
1: De hecho, no solo funcionaron a la perfección como aliados profesionales, sino que fueron amigos íntimos, ¿no? Hasta la muerte de Audrey.
0: Sí, aquí podríamos hacer otro crossover porque tenemos nuestra biografía también de Audrey repasada y ahí hablamos por supuesto de este capítulo. Y eso que su relación empezó de una forma algo accidentada porque como contábamos entonces cuando repasamos la biografía de la actriz, tras el éxito de vacaciones en Roma, ella protagonizó junto a Humphrey Bogart y William Holden la película Sabrina, que es una comedia romántica dirigida por Billy Wilder y para la confección del vestuario de esta película, Audrey fue enviada al taller de de Givenchy. ¿Y, ¿Y claro, qué pasó? Claro, a él le dijeron que iba a ir a verle Miss Hepburn ¿no? y él estaba esperando pues a Catherine no no conocía a esta jovencilla ahora que estaba entrando ahí en el mundo del cine y claro cuando se encontró a Audrey en lugar de a Catherine Hepburn pues, se llevó una decepción y al principio eh, le dijo pues que eh, no, que esa chica que apareció en su puerta vestida como un gondolero, así la describió con un pantalón pirata y unas bailarinas, pues que no tenía tiempo él ahora mismo para eso. no Él rechazó esa propuesta pero ella que era todo encanto, consiguió convencerle de que aceptara el encargo y el resto como se suele decir, es historia historia de la moda, no historia de una gran amistad ella fue y así lo reconoció siempre el diseñador, una de las personas más importantes de su vida, su musa indiscutible y su mejor embajadora no
1: y de hecho de, de ahí en adelante la vistió en prácticamente todas sus películas Y también en la boda, en su boda, en las películas, en la vida real, pero sobre todo, como digo, en su segunda boda, ahí estuvo... Totalmente.
0: Y recordemos ese detalle tan bonito de que cuando ella estaba ya en sus últimas horas, uh -huh. quería morir en su casa y no podía viajar, los médicos no se lo aconsejaban, pero él fletó un avión personal privado, lo llenó de flores y la mandó de vuelta a su casa para que pudiera morir en su casita de campo, en la que ella era tan feliz así que fue una amistad muy bonita que empezó de esa forma un tanto accidentada. En el altar, ya del estilo odrino, pues descansa, entre otros muchos icónicos estilismos aquel vestido de satén negro con escote recortado en la espalda, combinado con guantes largos, un collar de vueltas de perlas y esas gafas de sol de las que hablabas, pues ese look con el que Holly daba buena cuenta de su desayuno frente al escaparate de Tiffany al tiempo que pasaba a la posteridad. El vestido, por cierto, fue puesto a la venta en 2007 en Christie's por, al cambio, más o menos unos 700.500 euros, que era el precio más alto jamás alcanzado en subasta por una prenda confeccionada para el cine, al menos hasta que se puso a la venta otro del que hablaremos la próxima semana.
1: En este punto, el primer volumen dedicado a algunos de los vestidos más iconos, eh, icónicos de la historia, porque en el próximo episodio seguiremos adentrándonos en la peculiar historia de otras eh, ya legendarias prendas.
0: Sí, hablaremos por ejemplo del mítico vestido blanco que Marilyn Monroe lucía en la película La tentación vive arriba, aquel que se le levantaba no con el aire que salía de la rejilla del metro, una escena por cierto cuyo rodaje provocó una verdadera revolución en las calles de Nueva York y que su marido por aquel entonces, Jody Mayo, se enfadará mucho de esto. Ya hablaremos también la semana que viene, hablaremos del inolvidable vestido verde que Escarlata O'Hara se confeccionó con sus propios cortinones para ir a buscar financiación para salvar Tara, ¿no? Del diseño de Versace que Jennifer López lució en el año 2000 y que dio pie nada menos que al nacimiento de Google Imágenes del icónico vestido cruzado, ¿no? de Diane von Fustenberg o del traje que lucía Jackie Kennedy el día que JFK fue asesinado, entre otros. ¿Con el Pillbox era Sí, el del gorrito pillbox. Ese era el día de la, de la presentación de él como presidente, pero Ajá. también ese día creo recordar que llevaba un pillbox rosa. Y hablaremos también de esto y de qué ha sido de ese vestido después, porque ahora una pieza histórica, no solo uh -huh. de historia de la moda, sino de historia de Estados Unidos. Todos estos vestidos tienen una curiosa historia detrás que será revelada en el próximo episodio de nuestros Asuntos de Antaño Yogaño.
1: Pues con todos estos ingredientes sobre la mesa repasaremos en nuestro segundo volumen de vestidos que han hecho historia, lo haremos en Asuntos de Antaño gaño pero estaba recordando cuando mencionabas ese vestido blanco que lucía Marilyn Monroe, no sé si ese concretamente, pero unos cuantos de Marilyn estuvieron expuestos aquí en Vitoria, en la Fundación Cierto. Vital hace unos cuantos años de una gran coleccionista de objetos eh, de Marilyn, creo recordar que había hasta tarjetas de crédito eh, parte de la una lápida, una Sí, sí, absolutamente no sí. recuerdo de ella. No sé si se, eh, se llama Maite
0: ella. Ricard, esta coleccionista, ahora no lo de digo ser. de memoria, pero sí, sí, sí.
1: Pero recuerdo muchos vestidos donde observabas esa cintura de avispa que tenía eh, Marilyn Monroe. Y eso
0: que Marilyn, además, eh, tuvo muy diferentes tallas a lo largo uh -huh. de su carrera profesional y eso también en las exposiciones sobre su vestuario se puede ver. Pero bueno, hay muchos vestidos míticos de Marilyn, pensemos en el rosa fucsia, ¿no? De los caballeros las prefieren rubias, pero el blanco, este blanco de travilla, ha hecho historia y además es agradable ahora mismo creo, el más caro del mundo. De todo esto ya hablaremos la semana que viene porque todos los vestidos estos tienen pues su trastienda, ¿no? Así que nos adentraremos en ella.
1: Edurne, me que recasco.
0: Eso relativa, Agur.
1: Agur.